0: Vi ricordo che tutte le live sono registrate e chi partecipa accetta di essere registrato. Questa live verrà riprodotta nel mio podcast Salute Biohacking. Tutte le informazioni contenute nelle live hanno carattere puramente divulgativo e orientativo e non sostituiscono una consulenza medica o terapeutica. Oggi parleremo dell'arte della pazienza con Raffaele Gaito. Growth Coach, autore, speaker, blogger e divulgatore su temi quali il digitale, il Grow Hacking e l'innovazione. Docente presso la Business School il Sole 24 Ore. Ha scritto tre libri. Growth Hacker, Mindset e strumenti per far crescere il tuo business, 2017. Grow Hacking Mindset, Non esiste innovazione senza sperimentazione, 2019. E l'arte della pazienza come essere perseverante in un mondo frenetico 2021. Ciao Raffaele e benvenuto.
1: Ciao Anissa, eh, grazie mille
0: dell'invito. Grazie a te, ti seguo da diversi anni, avevo letto il tuo primo libro sul grow hacking e ho partecipato ad alcuni eventi che hai organizzato a Milano sul tema del grow hacking. In Italia sei uno dei primi che ha iniziato a parlare di di grow hacking. Puoi spiegare a chi non ha mai sentito parlare di grow hacking di cosa si tratta?
1: Certo, sì, assolutamente. Guarda, in realtà... eh... No, noi addetti ai lavori ci riempiamo la bocca di paroloni in inglese no? inutilmente complicati uh, la cosa si può semplificare tantissimo e spiegarla uh, il concetto anche con le parole in italiano il blue tagging non è nient'altro che un processo di sperimentazione
0: uh,
1: quindi quello di cui mi occupo io è sperimentazione a livello professionale quindi con metodo quando le aziende vogliono innovare hanno bisogno di sperimentare partiamo da questo questo principio, hanno bisogno di sperimentare di fronte a questa esigenza un'azienda può farlo fondamentalmente in due modi: o decide di farlo internamente, in maniera come dire, eh, grezza, no? disorganizzata, casuale, un po' così, quando se ne ricorda, oppure può decidere di, appro- di affidarsi a un professionista e farlo attraverso un metodo. Ecco questo metodo è il growth hacking, quindi quello che faccio io è. insegnare, educare le aziende all'idea che la sperimentazione non deve essere qualcosa che facciamo una volta ogni tanto quando ce ne ricordiamo e quando abbiamo tempo libero ma deve diventare una priorità dell'azienda, quindi va messa a sistema e quindi io gli porto questo metodo ma soprattutto questa mentalità quindi il concetto di sperimentare sempre, sperimentare prima di averne bisogno, osservare i dati Uh, lavorare con metodo e così via quindi in fin dei conti è, è questa roba qui è un metodo che permette alle aziende di sperimentare in maniera strutturata
0: benissimo e ho visto che hai anche creato un'academy online che è chiamato Growth Program a chi si rivolge sì. questa, questa academy e qual è la sua missione? sì
1: ormai il Growth Program ridendo e scherzando esiste quasi da due anni <ride> sembra, sembra ieri che accada, ma è in realtà sono quasi un paio d'anni mm-hmm. e è una scuola, eh, in tutti gli effetti una scuola completamente online ovviamente, dove eh, diciamo imprenditori, professionisti, manager d- nei settori più disparati eh, che vogliono imparare questi temi, che vogliono studiarli con metodo, mm-hmm. eh, decidono di, di partecipare, di iscriversi. L'idea qual è? L'idea è quella del diciamo delle, 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 um, di andare un pochino oltre il concetto di, di corso online. No? Il corso online è, è fantastico, ha tanti grandi vantaggi, ma ha lo svantaggio che invecchia molto velocemente, soprattutto sulle materie di cui mi occupo io. No? Quando hai a che fare col digitale i trend nascono e muoiono nel giro di una manciata di mesi e quindi il corso invecchia molto velocemente. Studi una cosa, due mesi dopo quella roba già non funziona più. E poi con i corsi c'è un grosso problema, quello dell'accumulazione seriale di corsi. Mm Ci sono tantissime persone, e anche io lo ero, che comprano formazioni, accumulano corsi con la promessa di farli poi quando avranno il tempo, e in realtà questo tempo non lo lo trovano mai. Mm Invece partecipando ad una scuola hai proprio un tipo di di processo di studio completamente diverso. Hai delle, delle nuove lezioni praticamente ogni mese, Alcune fatte da me, altre fatte invece da docenti esterni che invito esperti in varie materie, ma poi hai proprio il fatto che il docente ti segue, quindi hai il rapporto diretto con me, hai una community di supporto, quindi ti confronti con altri studenti, cosa funziona, cosa non funziona, chiedi feedback, dai feedback e così via. Più un'altra valanga così di, come dire, di, di funzionalità e di vantaggi che adesso non sto qui mm-hmm. a elencare. però nasce un po' con questo con questa idea. Quindi il concetto di portare la sperimentazione e l'innovazione all'interno delle aziende, grandi e piccole che siano, attraverso un percorso di formazione che vada oltre il corsettino mordi e fuggi.
0: Bellissimo. Mi sei subito piaciuto perché ti definisci un multipotenziale, un termine coniato da Emily Wapnick nel suo famosissimo speech sul palco del TED intitolato Perché alcuni di noi hanno un'unica... Eh, non hanno un'unica vera vocazione. Questo video è stato eh, anche per me illuminante e e ricco di significato. Raffaele, in due parole, eh, chi è un multipotenziale e perché ti ritrovi in questa categoria di persone?
1: Beh, allora, se qualcuno all'ascolto ha trovato difficoltà durante la vita a rispondere alla domanda cosa vuoi fare da grande, Mm oppure da grande... Uh, ma tu di preciso di cosa ti occupi molto probabilmente questa persona è un multipotenziale sono le persone che hanno tanti interessi, tante passioni fanno, hanno le mani in tanti progetti e lungo la strada, lungo il percorso, lungo la carriera hanno cambiato mille volte faccia, cappello e quindi si sono ritrovati a, a ricoprire anche ruoli molto diversi tra di loro perciò il titolo di quel famoso Ted Talk era quelli di noi che non hanno un'unica vera grande vocazione Mm perché ci sono nella vita quelli che fin da ragazzini sanno già che vogliono fare l'infermiere, l'astronauta l'ingegnere e poi ci sono quelli come me che invece non hanno mai avuto questa certezza (ride) e e passavano gli anni e io cambiavo idea ogni due anni su quello che volevo fare e ancora oggi sono, sono così queste figure sono chiamate molte potenziali a me quel video ha cambiato la vita non esagero se uso questa espressione perché Prima di vedere quel video, e quindi prima di scoprire che esistesse quella roba, no? poi approfondendola anche con i libri di settore e così via, eh, io pensavo di avere un difetto, l'avevo sempre vissuta così. Dicevo, ok, c'è qualcosa che non va in me, cioè, tutti i miei amici, tutti i miei colleghi, i conoscenti, sono tutte persone che sanno cosa vogliono dalla vita, hanno tutti quanti un percorso abbastanza stabilito. E quindi dicevo, cavolo, perché me, io questa cosa non ce l'ho? Era una sorta di mancanza. E quindi lo vivevo un po' come un handicap, poi in realtà ho visto questo video che dice guarda, in realtà esistono due tipi di persone, no? esistono gli specialisti, quelli verticali, chiamiamoli così, e poi esistono anche figure invece un po' più orizzontali, il multipotenziale. Ecco, se rientri in questa seconda categoria sappi che non è un difetto, non è un problema, hai semplicemente un tipo di approccio diverso, di carattere diverso. Cosa succede? Succede che quando realizzai questa cosa, è un po' come tutti i momenti di epifaria, no? Beh. l'ho fatta mia e ho detto, ah cavolo, allora non solo, è un proble- non solo non è un problema, ma adesso lo trasformo in un vantaggio, lo trasformo in un punto di forza e quindi da quel momento in, in poi in un certo senso ho ingranato una marcia in più, no? ho detto adesso faccio di questa multipotenzialità un elemento distintivo, una sorta di superpotere e, e mi ha cambiato il modo di lavorare.
0: Bellissimo, sì, Io anch'io mi sono ritrovata in questo, in questo video e mi si è accesa anche a me la lampadina. Ehm, appunto abbiamo capito di che cosa ti occupi, ehm, mi piacerebbe eh, anche che ci raccontassi qual è il tuo perché, perché secondo me, visto eh, per chi ti conosce un po' è interessante così approfondire questo, questo tema, almeno per me eh, mi incuriosisce. Eh,
1: guarda, indirettamente il perché ho risposto prima quando mi hai chiesto eh, un po' della nascita della mia scuola, della mia accademia. Mm-hmm. Perché quella roba in lì nasce perché è coerente proprio con il mio perché. Io sono sempre stato spinto nelle cose che faccio dalla voglia matta, direi quasi ossessione, per la divulgazione. Io adoro trasmettere conoscenze, quello è, quello è il mio perché. Io sono una persona che studia tantissimo, smanetta tantissimo, sperimenta tantissimo per il piacere di farlo, ma per il piacere soprattutto di trasmetterlo. E questo è sempre stato il mio perché. Cioè io se leggo un libro, la prima cosa che mi viene, la, la prima voglia, il primo istinto che ho è andarlo a dire alle persone che conosco, oh, guarda adesso libro è una figata. Se provo un nuovo strumento, lo voglio subito consigliare a qualcuno. Se, 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 se vedo un video interessante, ho subito voglia di condividerlo con qualcuno. E questa roba qui poi ha, come dire, ha, impattato tantissimo, soprattutto gli ultimi dieci anni della, diciamo, della mia vita e della, della mia carriera, no? dove i progetti divulgativi hanno preso sempre un, una, una fetta più grande del, del mio tempo, del, del mio impegno, perché sono, come dire, sono, sono, allineati, quella roba lì allineata al 100% col mio perché, con questa voglia, eh, come dicevo prima, quasi ossessione, no? di voler un po' condividere, divulgare le, le
0: conoscenze. Sì, bello. Hai trovato la tua frequenza, la tua vibrazione e poi tutto ha preso, cioè è diventato coerente, no? Eh, esattamente, esattamente, uh-huh. sì, sì. Ehm, Ti definisci appunto un curioso, uno sperimentatore. Eh, hai da poco pubblicato il tuo terzo libro sul tema della pazienza. Eh, perché uno come te, immerso appunto nella, nella tecnologia, nel, di, nel digital, eh, ha voluto parlare di pazienza? Prima al TEDx di Salerno e adesso in questo tuo ultimo libro.
1: Eh, questa, questa è una bella domanda. E, e ti dico la verità, non è la prima volta che me la fanno, anzi qualcuno me l'ha fatta anche come, quasi come obiezione. No? per mm. dire Ma come tu ti occupi di innovazione, di digitale temi che sono veloci per definizione, Mm e poi scrivo un libro sulla pazienza, non non è un po' un controsenso? Mm In realtà non lo è, non c'è nessuna contraddizione, non c'è nessun controsenso. Perché? Perché dobbiamo vedere le cose su due piani di lettura completamente diversi. In che modo possono coincidere la velocità richiesta da questo tipo di lavoro e la pazienza di cui parlo io nel libro, ma di cui parlo in generale tanto negli negli ultimi anni? possono convivere perché dobbiamo guardare la cosa su due piani quando guardiamo nel micro e quando guardiamo nel macro cambia completamente il punto di vista Mm nel micro, quindi nella quotidianità, nell'operatività abbiamo bisogno di quella velocità ed è il mio lavoro, è quello che faccio, la sperimentazione è quello che insegno alle aziende si innova solo se ci si muove in maniera molto veloce Mm però quando ci spostiamo nel macro allora dobbiamo essere pazienti e cioè non puoi pretendere che Se sei veloce nell'esecuzione, poi saranno veloci anche i risultati. E questo è il messaggio del mio libro. Non puoi pensare di partire oggi con un progetto e diventare milionario la settimana prossima, o fare 100.000 iscritti al canale YouTube la settimana prossima, o fare un milione di dollari la settimana prossima. Quindi la velocità è fondamentale nel micro, è fondamentale nel piccolo, nel quotidiano, nell'operatività. La pazienza, invece, è fondamentale nel macro. Nel lungo periodo, nella, nella visione, no? nella lungimiranza. Infatti, nel libro, quando parlo di pazienza, l'accosso sempre alla lungimiranza, alla costanza, eh, a temi di questo tipo che vanno a braccetto, vanno di pari passo con, con la pazienza. E questa roba qui è fondamentale da capire perché? Perché molto spesso il, come dire, l'inghippo dove sta? che le persone applicano quella stessa velocità che dovremmo avere nel micro anche nel macro Mm e allora quando fa questo tipo di ragionamento si rovina tutto perché Mm a quel punto non hai più la capacità di ragionare nel lungo periodo, di investire nel lungo periodo, di capire che a volte le cose semplicemente richiedono tempo. Mm Parto oggi con un progetto imprenditoriale o di altro tipo, di qualsiasi tipo perché questo ragionamento vale anche in altri contesti, devo essere lungimirante, devo essere paziente, cioè devo sapere che vedrò i risultati di questa roba fra due anni, fra tre anni e posso lavorare in quest'ottica solo se sono paziente, ma contemporaneamente devo avere quella costanza, quella perseveranza di andare avanti ogni singolo giorno, di fare quel passettino, di costruire quel percorso che poi mi porterà a quell'obiettivo lontano fra i due o tre anni. E questa roba qui è è fondamentale, trovare l'equilibrio tra queste due visioni, tra il macro e il micro, è fondamentale, ti cambia veramente il modo di lavorare tutto il mio libro gira intorno a questo, a questo concetto quindi ecco perché non c'è nessuna contraddizione, la contraddizione è solo apparente, perché dobbiamo imparare a guardare la cosa da due punti di vista.
0: Verissimo, condivido. E eh, appunto viviamo in una società del tutto subito, no? come hai detto tu, e nel primo capitolo del tuo libro spieghi come mai i social media hanno un impatto molto importante sulla nostra salute mentale. Il tema centrale di questo capitolo è la gratificazione istantanea. Eh, ci puoi spiegare questo fenomeno che crea dipendenza e che scatena tutta una serie di comportamenti nocivi per la nostra salute?
1: Beh, guarda, quello della gratificazione istantanea è un tema, a mio avviso, fondamentale e anche forse sottovalutato. Mm-hmm. Sotto, cioè, se, se ne dovrebbe parlare di più. Che cos'è? Lo dico in due parole per chi magari sente questo termine oggi per, per la prima volta. La gratificazione istantanea è un po' quel meccanismo mentale uh, che si viene a creare quando otteniamo qualcosa di immediato ed è un po' il meccanismo alla base di, uh, di come sono stati costruiti i social media, di come vengono costruiti oggi tantissime applicazioni che noi utilizziamo nella nostra quotidianità. Faccio un esempio concreto così ci capiamo. Quando pubblichiamo qualcosa su Instagram e la persona viene a metterci like, l'amico viene a metterci like o il commento o che ne so, ci tagga, ci condivide nelle storie, a noi arriva una notifica quella notifica ci dà una botta di dopamina che dopo spieghiamo anche cosa è la dopamina mm-hmm. e ci viene quella voglia di andare subito a sbloccare il telefono e andare a vedere cosa è successo apriamo l'app vediamo il cuoricino, quel cuoricino ci genera una piacevole sensazione ecco, quella piacevole sensazione è alla base della gratificazione istantanea, avviene perché nel nostro cervello viene Uh, viene, viene stimolato da quella che ho detto prima che ho definito dopamina che è questo neurotrasmettitore che viene uh, generato appunto in situazioni come, questo, come questa e qual è la caratteristica della, della dopamina? Che, che, che crea dipendenza infatti viene generata anche quando uh, fumiamo quando beviamo alcol quando giochiamo d'azzardo, tutta una serie di cose che nel lungo periodo possono portare alla dipendenza ed è questo il motivo per il quale a volte ci ritroviamo a scrollare i social per ore e non ce ne nemmeno conto e sicuramente qualcuno di voi si è trovato in questa situazione oppure quando siamo a tavola con la famiglia, con gli amici e, e non resistiamo all'idea di prendere in mano il cellulare di aprire Whatsapp, aprire Facebook, aprire, aprire Instagram o qualcos'altro magari non siete voi a farlo ma avete visto qualcun altro farlo ecco questa roba qui capita a causa della gratificazione istantanea è talmente forte l'effetto che ha sul nostro cervello, che nonostante in quel momento io sia a cena con mia moglie, con mio figlio, con il mio compagno, con con un mio genitore, la priorità è del cellulare, devo tirare fuori il cellulare per vedere se c'è una notifica che che mi genera quella quella piacevole sensazione.
0: Verissimo, sì. Credi che appunto la costanza sia sia la chiave per apprendere il valore della pazienza? Eh, Scrivi che la pazienza non è la capacità di saper aspettare, ma è quello che facciamo mentre aspettiamo. Perché la costanza è centrale quando si parla di di pazienza?
1: Eh, Questo è un punto interessante. Molte persone tendono a a confondere la pazienza con, con, con l'attesa, con il concetto di attesa. Eh, spesso no, mi viene fatta la, 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 la battuta, eh, vabbè, la, la, la persona paziente è quella che, che, ne so, che è in macchina, no? nel traffico, non, non, non perde la calma. e Quindi invece di iniziare a urlare, a suonare il, il flaxon freneticamente, rimane lì, serafico, in macchina. Questa roba qui non è la pazienza. Questa è, questa è l'attesa, questa è la calma, non è quello di cui parlo io nel, nel libro. Infatti, come dicevo prima, no, la pazienza è, è appunto quella capacità di essere lungimiranti, di, di, di saper lavorare nel lungo periodo. E Perché la, la costanza assume un ruolo fondamentale in questo scenario? Eh, perché ho usato quell'espressione, no? non è tanto la nostra capacità di attendere, ma è cosa facciamo durante l'attesa. Perché tu puoi essere anche una persona che dice, ah, eh, parto oggi con questo progetto, ok, Uh, mi ha convinto quello che ha detto Raffaele uh, i risultati arriveranno fra due anni, fra tre anni e così via, ok, bene e quello è un po' la, come dire, la, 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 il focus sull'obiettivo, no? la visione sì. ma attenzione dobbiamo lavorare poi in maniera costante per arrivare a quel risultato e quindi c'è quella parte di, 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 di quotidianità, c'è quella parte di lavoro di tirarsi su le maniche no? di, di sporcarsi le mani ogni piccolo giorno che è fondamentale e infatti nel libro ne parlo tantissimo quando parlo dell'amore per il processo. Mm. Non va da nessuna parte dandoti semplicemente dei grandi obiettivi. E siamo tutti quanti bravi a dire voglio fare un milione, voglio perdere 5 kg, eh, voglio imparare una nuova lingua, voglio iniziare a correre ogni mattina. Questo è facile farlo. La parte difficile poi è effettivamente andare in palestra, scendere a correre ogni mattina, rinunciare allo zucchero e così via. Quindi quella parte lì è la parte di costanza, è la parte di processo, è la quotidianità che nel lungo periodo fa la differenza. E perciò io a volte faccio una metafora sportiva e dico guardate che noi non siamo qui a fare una maratona, siamo qui a fare, cioè non siamo qui a fare i 100 metri, siamo qui a fare una maratona. Nei 100 metri devi essere veloce, nella maratona no, nella maratona devi resistere il più possibile, che è diverso. È una questione di riuscire ad arrivare alla fine. Ed ecco perché in uno scenario del genere, la costanza assume un ruolo fondamentale, perché se non hai poi quella bravura di lavorare sul processo e quindi di essere costante, quotidianamente perseverante, quegli obiettivi non li raggiungi mai.
0: Eh sì, volevo proprio farti questa domanda sul processo appunto, perché ti piace raccontare Eh, le storie di persone eh, che hanno raggiunto il successo dopo mille rifiuti e un percorso anche complicato. Due elementi che eh, si ritrovano in tutte queste storie sono il focus sull'obiettivo e l'amore appunto per, per il processo. Questi due elementi ritornano spesso nel tuo libro perché hanno un ruolo fondamentale quando si parla appunto di pazienza. Ma che cos'è di preciso questo processo e perché bisogna avere fiducia soprattutto nel processo? Cioè, ci hai spiegato un po' il processo, ma perché bisogna avere fiducia in questo, in questo processo?
1: Guarda, quei due elementi secondo me sono fondamentali. Mm. Eh, la, 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 il focus, l'obiettivo e l'amore per il processo fanno la differenza. Eh, io sono, come dicevi tu, sono un grande appassionato di proprio delle storie delle persone di successo. No? Mm. Leggo biografie, articoli guardo video, film, serie tv, documentari, quando vedo una persona nello sport, nell'arte, eh, nell'imprenditorialità, in qualsiasi settore che ha avuto successo, non mi faccio mai abbagliare dalla punta dell'iceberg, no? quindi dal fatto che ha fatto i soldi, è famoso, eh, ha fatto un disco di platino, No, no, a me interessa, è interessa sapere come ci è arrivata quella persona.
0: Mm-hmm.
1: Quello è il processo, è il percorso, no? se vogliamo utilizzare un altro un'altra parola, un sinonimo, è il come si arriva poi a quel risultato. E quindi sapere che, che ne so, quel cantante, quell'attrice, quell'imprenditrice ha fatto quel risultato, ci serve a poco, ci serve sapere, ma lungo la strada, cosa è successo a questa persona? Quali sono stati gli ostacoli che ha incontrato? Le porte che gli hanno chiuso in faccia? Gli scivoloni, le battute d'arresto? Perché quando andiamo a studiare quella roba lì, possiamo trovare sempre qualcosa da cui imparare. Perché impari da quello, non impari dal pezzettino finale, no? Sale sul palco e canta di fronte a 50.000 persone. Quella è la parte carina, figa da raccontare, che finisce sui giornali. Ma la parte dove sono veramente gli insegnamenti è tutto quello prima. E quello prima è il processo. E quello che scopri poi, andando ad osservare le storie di queste persone, è che erano tutte persone innamorate del processo. Cosa significa? Significa che loro hanno ricevuto dei rifiuti, hanno fatto dei mega fallimenti, hanno ricevuto delle porte in faccia, ma nonostante quello sono andati avanti. Sono andati avanti e quella perseveranza li ha portati ad essere le persone che sono oggi. Il calciatore di turno, l'attore di turno, l'imprenditrice di turno, la sportiva di turno e così via. Ecco perché io metto questo focus continuo sul processo e invito sempre le persone a innamorarsi del processo e questo vale anche per il lavoro di cui mi occupo io. Quando vado in un'azienda nuova e devo ovviamente come dicevo prima no, lavorare sulla parte di innovazione io gli dico guardate che se questa roba voi non ve ne innamorate cioè non vi innamorate dell'idea di sperimentare non andrete da nessuna parte perché lo fate solo con la speranza di adesso azzecchiamo qualcosa e facciamo il botto e invece no ci deve essere passione nella sperimentazione nell'idea dell'innovare no? nell'idea di, di progredire di portare il cambiamento all'interno dell'azienda del miglioramento e così via, solo quando ti innamori e perciò è è sempre prima una questione di mindset e poi di strumenti solo quando te ne innamori fai veramente la
0: differenza sì, se no abbandoni cioè dopo un po' abbandoni se la cosa non non ti corrisponde esatto e come riusciamo ad allenare e a rafforzare la pazienza? hai sviluppato il ciclo tu lo chiami ciclo della pazienza eh, ci puoi raccontare di di cosa si tratta?
1: il ciclo della pazienza è un po' questo questo modellino, diciamo così, questo schemino, no? Eh, e questa è un po' la... la, la come dire, una mia, uh, è, è una mia fissa quella di fare un po' sempre dei modellini, degli schemini, perché sono, la mia mente è abituata a ragionare in quel modo, a me aiutano tanto, semplificano tanto, quindi quando posso lo faccio anche quando devo spiegare qualcosa a qualcun altro. Quindi era un po' questo modellino che ho tirato fuori mentre scrivevo il libro, mentre raccoglievo materiale per il libro, e cioè io nel libro vado a raccontare quattro elementi no? e dico se volete allenare la vostra pazienza perché è un qualcosa che potete allenare che potete coltivare lavorate su questi quattro elementi che sono le abitudini che sono la sperimentazione gli obiettivi e il fallimento e poi queste cose le ho messe un po' a sistema quindi il ciclo della pazienza in un certo senso è una sorta di riassunto è una sorta di semplificazione che dice allora quando ti trovi di fronte a questi quattro elementi sappi che questi quattro elementi poi si vanno ad alimentare a vicenda, mm-hmm. cioè nel senso lavorando su A tu hai un impatto su B, lavorando su B hai un impatto su C e così via, e crei questo circolo virtuoso fantastico nel quale giorno dopo giorno, settimana dopo settimana, mese dopo mese, diventerai una persona sempre più paziente, no? è una sorta di, di, uh, proprio di iterazione continua, mettiamola così, e quindi il ciclo, quello schemino serve un po' a appunto a schematizzare a riassumere a semplificare se vuoi quello che poi sono i quattro concetti principali che ho portato all'interno del libro
0: fantastico sì e che vantaggi porta la pazienza nella vita lavorativa e in quella privata?
1: eh guarda per questo potremmo fare una registrazione di altre tre ore per parlare dei, dei vantaggi ce ne sono tantissimi ce ne sono tantissimi guarda io eh, ti dico quello che mi sta più a cuore che poi è un po' quello che, 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 che ha avuto l'impatto più grande su di me e che quindi mi sento anche di raccontare credo che una delle cose principali sia la la tolleranza verso gli errori Mm cioè diventare delle persone pazienti ha un impatto spettacolare veramente meraviglioso sulla tolleranza verso gli errori diventiamo più tolleranti verso gli errori e attenzione quando dico questa cosa la prima cosa che solitamente pensano le persone sono gli errori degli altri no? Mm e quindi allora se quell'amico o quel collega o quel dipendente eh, sbaglia una cosa, mi fa un grave affronto, io sono più tollerante. Certo, questo è importante, ma una parte importante che dimentichiamo sono i nostri errori. La pazienza aiuta ad essere tolleranti anche verso noi stessi, perché molto spesso usiamo due pesi e due misure, questa è la verità, io sono il primo a farlo e quindi ci mostriamo sempre apertissimi con gli altri e poi invece con noi siamo intransigenti, siamo veramente durissimi allora sbaglio una cosa e magari me la rinfaccio per una settimana dico ah cavolo però questa cosa non ci ha pensato potevi farla diversamente è una sciocchezza da te non me l'aspettavo e lo facciamo un po' tutti no? se perdoniamo gli altri ma non perdoniamo mai noi stessi siamo i primi, no, i primi giudici di noi stessi e la pazienza invece aiuta a fare proprio questo lavoro ovviamente non è una roba che cambiamo dall'oggi al domani non vi aspettate formule magiche e riuscite universali nel mio libro perché non ne trovate è un percorso anche qui sul quale io in primis sto ancora lavorando infatti quel libro è un po' il racconto di quello che io sto sto facendo e questa roba secondo me è fantastica questo penso che sia uno dei vantaggi delle conseguenze più belle dell'allenare la nostra pazienza
0: Mm, bello e ci sono delle tecniche che hai sperimentato che ti aiutano a perdonare i tuoi errori e a vederli come parte del processo
1: ma guarda ti dico ti dico io una cosa che faccio che mi aiuta tantissimo, io sono una persona che adora eh, le agende, i diari, scrivere, io adoro proprio lo scrivere, prendere appunti, segnare cose, fare liste, eh, fare un po' il resoconto delle giornate e così via, perché questo atto proprio di mettere nero su bianco di trascrivere ci aiuta parecchio a... come dire, a a osservare i nostri pensieri a a dargli una forma, a interpretarli e così via finché rimangono nella nostra testa sono sempre un po' complicati mettiamola così e allora una delle cose che faccio uno degli esercizi che io faccio è che quando mi trovo di fronte a un un errore piccolo o grande che sia lavorativo ma anche personale di vita privata quello che faccio è mi prendo del tempo per scriverlo quindi lo butto giù su carta perché, perché trasformo quel, quell'errore, no? quel, quel, quel fallimento, quel momento negativo in un insegnamento. Questo è il grosso passaggio, secondo me, di, 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 anche qui di mindset che dobbiamo fare. Una cosa è dire, ah no, cavolo, oggi l'ho combinata grossa, no, vabbè, uh, sono una delusione, uh, non avrei dovuto farlo. Ok, quello ci sta, però prendiamo quel momento, facciamo durare poco e poi passiamo a qualcosa di più concreto, cos'è qualcosa di concreto, io mi metto carta e penna e provo a ragionarci, dire ok allora cosa è successo? Perché è successo questa cosa? Perché ho sbagliato quella mail? Perché ho risposto male a quella persona? Perché quel collaboratore oggi è stato deluso da me? Perché questo contratto non sono riuscito a portarlo a termine? Perché questa persona ha reagito male a una mia risposta e così via? E questa operazione di scrivere proprio con carta e penna ti fa andare un po' a ritroso, no? ti fa cercare di, proprio come se fosse un diagramma di flusso, eh, io schematizzo molto, si sarà capito ormai questa cosa, come se fosse un diagramma di flusso, proviamoci a trovare la radice no? del, del, del problema. Io non credo nelle, nelle decisioni sbagliate, credo, credo che ci siano dei processi che ci portano a delle decisioni sbagliate. E quindi quando noi lavoriamo e andiamo a monte, diciamo Ah, ok, perfetto, ho sbagliato qui ecco la cosa che è successo, ecco il momento dove si è rovinato tutto, ecco dove no, eh, si è scatenato Mm l'effetto valanga. E questa roba qui è quello che ci permette di trasformare un fallimento in un insegnamento. Perché? Perché la prossima volta farò attenzione, ma saprò dove fare attenzione. Questo è il modo migliore per poi
0: evitare di fare due volte gli stessi errori. Mm Interessante, sì. Un altro vantaggio della pazienza che hai citato appunto nel tuo libro è quello di riprendersi in mano il nostro tempo. Eh, La gestione appunto del nostro tempo è direttamente collegata alla nostra salute mentale e di conseguenza anche alla nostra felicità e ad una migliore qualità di vita. Eh, Nel tuo libro racconti della tua esperienza di burnout e eh, di come... Dedicarsi al 100% al lavoro e al raggiungimento degli obiettivi è sul lungo periodo controproducente. Ci spieghi come la pazienza ti ha aiutato a gestire meglio il tuo tempo?
1: Eh, guarda, io ero uno di quelli affascinatissimi dalla cultura americana del lavoro, quella Mm che un po' loro chiamano la hustle culture, Mm quindi questa cultura dell'ossessione quasi per il lavoro, dove Uh, è quasi una lotta continua e quindi l- lavoro mh, tutti i weekend lavoro tutte le sere se faccio tardi in ufficio sono figo se non trovo tempo per i miei amici e la mia famiglia sono figo perché devo lavorare sulle mie cose no? guadagnare di più, crescere di più e così via e poi è successo che ho sbattuto la testa nel muro e, e-, e questo è il modo migliore no? per imparare la cosa sbattendoci la testa in prima persona cioè qualche anno fa e di una uh, terribile esperienza di burnout dove arrivai proprio all'estremo, no? quello di, dove vai in blackout totale che uh, collassi proprio fisicamente, emotivamente, psicologicamente e così via. E Mi resi conto in quell'occasione che stavo spingendo troppo sull'acceleratore, cioè correvo, 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 ma non sapevo manco più io dove stavo andando, no? questa corsa perenne nella quale a volte ci troviamo coinvolti e non sappiamo nemmeno il perché. Eh, e poi soprattutto il rischio della corsa è che va a sbattere a un certo punto mm-hmm. e quello è stato il momento nel quale io ho iniziato a riflettere un pochino su come gestivo il mio tempo eh, come organizzavo il mio tempo e quali erano le mie priorità perché poi alla fine si tratta di quello cioè tutta la, tutta la questione di tempo, de, 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 diciamo, dei de mila libri e corsi che ci sono sul time management si riassume sempre nel saper decidere le priorità sì. Se hai chiare quali sono le tue priorità, di conseguenza organizzi bene il tuo tempo, organizzi bene le tue giornate e così via. E quindi io in quell'occasione quello che feci era fu, uh, riequilibrare un po', ricalibrare un po' le mie priorità. Mm-hmm. E quindi capire che non aveva senso dedicare il 110% del mio tempo al, al lavoro, ma doveva esserci tempo per, per me, per le mie passioni, per, per i miei amici, per la mia famiglia. Uh, no, e per, per tutte le altre cose che ne, negli anni avevo messo da parte perché ero ossessionato esclusivamente dal, dal lavoro Ecco, questa roba qui, come dicevamo prima perché siamo partiti da lì no? quello è sì. uno dei vantaggi della pazienza quando uh, impariamo ad essere pazienti e alleniamo questa, questa, questa nostra qualità uh, a, a valanga porta anche un effetto su quello no? che ci permette di riprenderci il controllo del nostro tempo diventiamo persone che sanno controllare il tempo, perché? Perché non ci spaventiamo più di fronte all'idea che qualcuno non ci ha risposto un'email da due giorni, non ci viene più quell'ansia di dire, oh mio Dio, cosa è successo, perché non mi ha risposto, adesso gli scrivo su Whatsapp, e poi gli scrivo su Messenger, e poi gli scrivo su Facebook, e poi gli scrivo di qua, di là, Mm e così via. Non ci preoccupiamo più se quel cliente non ha ancora, non lo so, accettato il preventivo, firmato il contratto, e così via, iniziamo a capire che le cose hanno il loro corso naturale, hanno no, bisogno di tempo e questo vale per tutto, se non vogliamo parlare di lavoro e vogliamo parlare di un'altra cosa, vale anche se vi iscrivete in palestra e non potete pretendere dopo due settimane di aver trasformato il vostro fisico, non potete andare a, a, a urlare al vostro personal trainer che non sta funzionando la palestra. Ecco, questa roba qui è una questione di priorità di capacità di gestire le proprie priorità di sapere cosa significa l'attesa e questo è un qualcosa che sviluppi nel momento in cui diventi una persona paziente secondo me Mm
0: che poi appunto la pazienza ti porta a un equilibrio alla fine a dosare l'intensità in sostanza esattamente, Mm esattamente.
1: e sia chiaro e questa è è una cosa importante che voglio dire questo non significa che poi a me non capita mai di andare in ansia o di avere preoccupazione per un progetto o di sperare che quella roba vada, si concluda velocemente e così via, assolutamente no, come ho detto prima, questo è un percorso, no? nessuno diventa come dire il, il, il guru della pazienza, oppure diventa al 100% paziente e così via, nessuno di noi lo è mai, e io in primis non lo sono, è un lavoro costante che dobbiamo fare su noi stessi, tra lo 0% e no? la perfezione, il 100%, in mezzo c'è tantissimo margine di manovra sul quale possiamo lavorare, quindi come dire, il nostro dovere è andare a, a lavorarci.
0: Sì. Eh, uno sviluppo anche della consapevolezza, no? cioè, è un po' anche quello, cioè, quando tu sei consapevole di certi meccanismi che, nocivi, che in, in automatico il tuo pilota automatico ti porta, eh, già quando osservi il tuo comportamento e incominci a essere consapevole, già lì hai fatto un grande passo avanti. Poi eh, gestirlo, come dici tu, e sempre metterlo in ordine diventa, diventa difficile o comunque è un lavoro, come dici tu però si sì, interessante Beh,
1: guarda, la, la, la consapevolezza è sempre il primo passo questo, su questo non ci piove mm-hmm. è quasi un'obietà fare questa osservazione però è chiaro che se uno non si accorge di eh, avere qualcosa nella propria vita che non va mm-hmm. se non c'è questo momento, no? questa mini-illuminazione mettiamola così non parti mai con un, uh, poi con un percorso di, 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 di miglioramento di qualche tipo, di cambiamento di qualche tipo. Io sono arrivato a queste riflessioni, a questi ragionamenti, come dicevo prima, perché ci ho sbattuto la testa. Mm-hmm. E, quello, e anche quello è un momento di consapevolezza, no? Sì. Uh, ti ritrovi, come dicevamo prima, in burnout totale e dici, oh, ma che cavolo sto facendo? Mm-hmm. Ma ne vale veramente la pena mm-hmm. vivere così? Adesso ovviamente non, 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 non è che tutti devono arrivare a questo estremo, però lungo la strada può esserci un episodio, degli episodi che ci portano in uno stato di consapevolezza e noi approfittando di quella roba lì possiamo dar vita a un cambiamento.
0: Benissimo. Eh, per chi ha letto i tuoi libri e per chi ti conosce sa che il mindset è un argomento che ti sta molto a cuore. Nel tuo ultimo libro citi Carol Beck, una psicologa e docente all'Università di Stanford, famosa per il suo libro Mindset, cambiare formamenti per raggiungere il successo. La Dweck teorizza due tipologie di mindset, il mindset statico e il mindset dinamico. Ci puoi spiegare la differenza tra questi due mindset e perché il tema del mindset è una costante in tutti i tuoi libri? Eh,
1: Allora, Carol Dweck, la psicologa che ci avevi tu prima, lei ha scritto questo libro bellissimo dove spiega che esistono due tipi di mindset nel nel mondo, Nelle, nelle persone, il mindset statico e il mindset dinamico semplificando tantissimo perché poi è un librone, è un mattone di, di 400 pagine semplificando tantissimo il mindset statico ce l'hanno quelle persone che non credono nel cambiamento cioè quelle persone che pensano eh, sono nato così e sono condannato a questa roba qui no? quindi non si può cambiare non si può migliorare e sono le persone che solitamente tendono a, a, come dire, a lamentarsi sempre a dare sempre la colpa alla sfortuna al caso, al contesto al al boss, al collega al genitore e così via è sempre colpa di qualcun altro e sono le persone che vivono malissimo di conseguenza anche il fallimento dall'altro lato invece c'è il mindset dinamico che come dice la parola invece è è tipico delle persone che credono nel fatto che nulla è scolpito nella pietra e che noi siamo artefici del nostro destino, possiamo migliorare possiamo cambiare se prendiamo questa cosa di petto e, e iniziamo un processo di di cambiamento e quindi sono le persone che invece di dare la colpa all'esterno cercano di capire qual è la propria responsabilità se quindi eh, questo mese non riesco ad avere la promozione invece di dire ah beh perché il capo è colpa sua lui è pessimo, è cattivissimo eccetera eccetera provano a dire aspetta un attimo ma io cosa ho fatto effettivamente in questo scenario qual è la mia responsabilità in questo scenario avrei potuto fare di meglio la prossima volta posso fare di meglio e le persone che si mettono in quest'ottica cioè smettono di dare la colpa agli altri e cercano di capire qual è la loro responsabilità perché questa cosa è potentissima perché ti dà qualcosa di concreto da poter fare capisci che se tu hai la responsabilità allora è tuo anche il lavoro sodo che c'è per cambiare quello scenario perché se tu dai la colpa all'esterno te ne lavi le mani quello è il modo migliore per lavarsi le mani la, la frase classica è sono sfortunato, no? Sono sfortunato è il modo di dire, vabbè non è colpa mia, non posso farci niente, ciao, tanti saluti, andiamo oltre. Se invece dire sono sfortunato, dici aspetta un attimo, forse non ho lavorato abbastanza, forse non mi sono impegnato abbastanza, forse non ho fatto questa cosa, non ho fatto quest'altro, la prossima volta hai delle cose concrete, quindi sotto il tuo controllo, che puoi fare? E questo ti responsabilizza. E perché io adoro il tema del mindset? Perché finisce un po' in tutti i miei libri perché ovviamente io nei miei libri parlo sempre di cambiamento eh, a volte sono cambiamenti di un tipo a volte cambiamenti di un altro ma sono un po' il, eh, la costante di tutti i miei libri ed è chiaro che tu puoi avere quei risultati puoi applicare la roba di cui parlo solo se inizi a sviluppare un mindset dinamico cioè una persona che si legge un mio libro e, e, e non ha quel tipo di mindset quella roba non l'applicherà mai non l'applicherà mai perché troverà delle scuse per dire, ah, vabbè, tutto molto bello quello che dice Raffaele, però nel mio caso non si può fare. No, hai sempre una scusa pronta, perché motivazione A, motivazione B, motivazione C, colpa del caos, colpa del destino, eh, io vivo in questa città, eh, io faccio questo lavoro, no, c'è sempre una scusa che ci blocca per qualche, per qualche motivo. Quindi è come se fosse una sorta di prerequisito necessario alle cose di cui parlo io. Cioè non puoi mettere in pratica quei suggerimenti, quei consigli, quelle strategie, eh, quei trucchetti se a monte non hai fatto un cambiamento di mindset, cioè se non sei pronto, no? predisposto a, a migliorare, a cambiare, al, 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 a fare un, un processo di, 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 come dicevo prima, di crescita.
0: Mm-hmm. Eh sì, no, è fondamentale avere un, un mindset di quel tipo per appunto concretizzare quello che è un aspetto magari teorico in, in realtà e in costanza e in tutte le, appunto, le cose di cui hai parlato fino, fino ad ora. Quindi, mh, riassumendo, mh, ci hai raccontato appunto che il, il processo è anche il risultato, scrivi che le persone di successo, quelle di cui ti piace parlare, che hanno fatto fatica a raggiungere il successo, sono riusciti ad ottenerlo perché rimangono costanti e pazienti, perché adorano quello che che stanno facendo, indipendentemente dal risultato. Eh, Mi piace moltissimo questo questo messaggio e credo che sia anche legato al famoso cerchio d'oro di di Simon Sinek, in cui Eh, L'importante è trovare il nostro perché e e amare il processo è una conseguenza. Eh, Anche tu ritrovi questa questa cosa?
1: Assolutamente, assolutamente. Guarda, quando citi Simon Sinek a me si fanno gli occhi a cuoricino. Io sono sono un grande fan di di, di Sinek, eh, del suo stile comunicativo, del suo modo di divulgare certi concetti, ma anche dei contenuti che lui, che lui porta. Eh, è forse una delle persone che più mi ha influenzato negli ultimi dieci anni. Eh, eh, adoro quello che scrive, adoro il modo con il quale lui parla in pubblico e, e per me è sempre stato un punto di, di riferimento. Quindi eh, nella mia roba, non solo nei miei libri, ma anche nei miei contenuti, eccetera, eccetera Uh, è facile rivedere molto di Sinek così come di altre persone ovviamente perché lui è una delle mie principali ispirazioni io, uh, ho adorato i suoi libri e sono sempre stati uh, delle riflessioni che poi io ho ritenuto fondamentale mettere anche all'interno dei miei libri mm-hmm. cioè uh, se io ti, ti parlo di un concetto quel concetto è strettamente legato a non lo so, il gioco infinito o al mm-hmm. cerchio d'oro per me è importante dire oh, guarda sta roba non è mia l'ha ideata un tizio che si chiama Sinek, io poi l'ho rubata, l'ho fatta mia, l'ho contestualizzata, l'ho mischiata con quelli che sono i miei elementi tipici e te la racconto in in questo contesto.
0: Bellissimo, sì. Eh, A me piace molto appunto la sua potenza comunicativa sul palco, è incredibile. I libri, eh, chiaro, perdono quella quella sua chimica, no? che, che, che si, sì. si ritrova nei, nei video, eh, nel libro diciamo che è più, più piatta e come, come, come cosa, però anch'io sono una, una grande fan di, di Cinec e devo dire che, beh, anche tu sul palco sei, sei proprio un grande comunicatore, quindi <ride> ti ringrazio. sei così, un leone da, da palco, non so se Io ho sempre
1: sì. adorato, ti dico la verità, è una cosa che, 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 che mi è sempre piaciuto fare, mm ma veramente da, 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 da sempre, proprio da sempre. E, e poi, è, come dire, si concilia perfettamente con quello che dicevamo prima, no? con, la, con un po' la mia passione per, per, per la divulgazione. Quindi eh, io quando sono su un palco, quando sono di fronte a un pubblico, che siano 300 persone o 3 persone, eh, quello per me cioè, quella, quella è la cosa più bella, la situazione più bella nella quale io mi posso trovare. Mm-hmm. E, e allora metto tutto me stesso, cioè per me è una è una questione di fare un buon lavoro, no, io lo vedo, per me salire sul palco, fare lo speaker è un lavoro, sì. se tu chiami un idraulico a casa e ti fa un cattivo lavoro, ah, quell'idraulico ti ha deluso, non, non ci andrai più da quell'idraulico, non lo consiglierà più quell'idraulico, ecco per me lo speaker deve essere allo stesso modo, se io vedo una persona sul palco che non mi sta dando delle vibrazioni positive, non ci sta mettendo impegno, mi fa addormentare, non riesce a tenermi, attento all'argomento, per me quello è come un, appunto, un elettricista o un idraulico che non sa fare il il suo lavoro, quindi io ci metto tutto me stesso perché è proprio una forma di rispetto per il pubblico, sono venuto lì quel giorno per me, eh, magari hanno pagato anche, che ne so, se era una conferenza, se era un evento del genere, è mio dovere dare tutto me stesso in quell'occasione.
0: E secondo te comunque quella capacità è una capacità innata, è vero che si può lavorare, però... Io ho sempre pensato che è una capacità proprio innata quando un po' trovi il tuo perché, le tue corde, appunto, senti se appunto è il tuo ambiente, la tua safe area o comfort zone, oppure no? Cioè chi. Guarda, secondo me ci sono entrambi
1: gli elementi. Mm. C'è una questione caratteriale che è sicuramente è importante, ma la questione caratteriale influisce fino a un certo punto. Quella è solo sulla, sul tipo di performance che fai mm-hmm. poi il resto si può imparare tutto mm-hmm. cioè nel senso quando vedi una persona sul palco che sembra che stia improvvisando che sembra molto a suo agio che sembra che tutto vada liscio come l'olio in realtà è perché si è preparato tantissimo sì. questo è il segreto di tutti i grandi speaker io lo dico sempre dico: se voi mi vedete sul palco e vi sembro talmente fluido da sembrare come dire, genuinamente improvvisata significa che quella roba me la sono ripetuta per almeno una decina di giorni è è quello il segreto del del grande speaker e il contrario invece quando non ti prepari arrivi sul palco e là inizi ad avere poi dei blocchi di qualche qualche tipo quindi io credo nella preparazione Mm perché è poi il processo di cui parlavamo prima quindi io quando ho un talk a quel talk mi preparo veramente settimane prima mi metto da solo davanti allo specchio e lo ripeto, e lo ripeto, e lo ripeto e lo ripeto, e quando il pubblico mi vede fare il sorriso la pausa, il gesto con le mani la slide che si mette nel momento giusto, è quello mica casuale quello è perché ci sono dieci giorni di preparazione alle spalle, no? Di nuovo è un lavoro, lo tratto come un lavoro così come uno sportivo si allena prima di un grande match eh, lo speaker fa la stessa cosa prima di prima di salire sul palco, o se vogliamo, eh, il cantante che deve esibirsi su un palco si prepara per poter fare quell'esibizione come se fosse naturale. Quindi molta di quella roba si studia, si prepara, ci si allena, assolutamente no, poi ovviamente non lo nego, c'è una componente caratteriale, ma quella lì va ad impattare solo sul tipo di performance. Mm Quindi trovi lo speaker che fa il simpatico, trovi lo speaker che fa ispirazionale, trovi lo speaker che fa agitato, motivazionale, eccetera, eccetera, ma quella è la componente poi caratteriale della persona che ci mette in una tipologia o un'altra.
0: Sì, vero. C'era anche un bellissimo libro, adesso che raccontavi questa cosa, eh, del TED, no? adesso non, tu lo ricorderai il titolo. Sì, uh, Talk Like TED, ecco, bellissimo, to- bellissimo. Quello racconta un po' appunto questa, questa magia che sì, sembra una magia, però c'è un grandissimo lavoro dietro le quinte. No? Eh, mm-hmm.
1: Guarda, quello è un librone fantastico che consiglio a tutti quelli che vogliono approfondire il tema del public speaking, mm-hmm. ma qualsiasi libro che andate a prendere di public speaking, eh, per esempio... Uh, Carmine Gallo è uno dei massimi esperti al mondo di, di questo tema e ha scritto tipo 10 bestseller sull'argomento mm-hmm. ogni libro che leggete sul parlare in pubblico ripete sempre lo stesso concetto preparazione, preparazione, preparazione sul palco non si improvvisa mai cioè io preparo tutto il, anche il font che decido di utilizzare nella slide sì. anche la distanza che mi metto dal pubblico e, dal, e dallo schermo alle mie spalle. Ogni, quella è una performance a tutti gli effetti. Ogni cosa è, 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 è organizzata ed è preparata, preparata, preparata. È il segreto di tutti i grandi speaker.
0: Sì. Grazie per aver condiviso questa, questa cosa. E Ci puoi raccontare alcune tue routine o abitudini che pratichi quotidianamente?
1: Ah, guarda, una interessante è quella che dicevo prima, uh, io sono un grande fan dei diari, agende, mm-hmm. eccetera, eccetera, e quindi io, per esempio, adoro proprio l'arte del, del journaling, no? Quella che si sì. chiama in inglese journaling, tenere un, un diario, fare un po' il resoconto. Ovviamente qui ci sono mille scuole di pensiero, c'è cioè chi lo fa di mattina, chi lo fa di sera, uh, o, ognuno poi trova la, la sua strada. Io ho pubblicato pure un diario, mm-hmm. che si chiama Diario della crescita, che è proprio, come dire, la, l'agenda che uso, il diario che uso io, poi l'ho reso pubblico anche per chi volesse uh, usare lo stesso, lo stesso approccio. Quella è una, per esempio. Uh, mm-hmm. Poi f- faccio, faccio meditazione. E quella è un'altra delle mie, come dire, delle mie routine uh, fisse ormai da, 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 da diversi anni. Uh, mm-hmm. Lo faccio quasi sempre di mattina, ma nelle ultime settimane sto sperimentando la sera. Perché poi sono uno che adora, ovviamente, sperimentare tantissimo anche su queste cose. Quindi anche sulle proprie routine no? sì. quotidiane mi piace provare sempre, sempre cose nuove e che tipo eh, di, no?
0: di meditazione fai? Cioè, non so. Mol,
1: molto molto semplice faccio mindfulness okay. quindi quella basata sul, sul, sul respiro sì. molto molto semplice e, per me lo sport è fondamentale quindi la forma fisica tenersi in forma lo sport è fondamentale quindi tutti i giorni io vado, vado in palestra sì. almeno un'ora di mattina in generale Diciamo, la mia giornata è organizzata dove la mattina è dedicata a me. Io inizio mm. a lavorare dopo pranzo, la mattina è per me. Quindi meditazione, palestra, eh, colazione ovviamente, ehm, studio. E quindi mi prendo del tempo per seguire un corso, leggere un libro o altre cose. E poi dopo pranzo inizio invece a, a, a lavorare. Ce ne sono tantissime, questo penso sì. sono così, due o tre cosucce dette veramente così per chi fosse curioso o volesse qualche, diciamo, qualche spunto di, di riflessione, di ispirazione.
0: Grazie. E tu leggi appunto moltissimo e consigli sempre dei libri che ti hanno ispirato. Vorrei chiudere appunto questa chiacchierata chiedendoti di, di citare tre libri che ti hanno cambiato la vita. So che è una domanda difficile per uno che, che legge tanto, però... Wow!
1: <ride> allora provo ad andare su cose, dai, un po' più... Uh, no, non voglio andare proprio su cose magari troppo vecchia, troppo classica che magari conoscono già tutti, vado a prendere qualcosa di un po' più più recente che ho adorato. ok eh, Direi Il Gioco Infinito di mm-hmm. Simon Sinek che abbiamo citato prima. Sì. Eh, Antifragile di Caleb, pazzesco.
0: Quello Anche è spettacolare. No, allora, li ho letti tutti e due, scusami se ti interrompo, però antifra- leggere Antifragile adesso in un periodo così, dove, cioè un periodo storico, veramente ti apre ti apre il cervello. Eh, scusami se ti ho interrotto però... No, no, però. Assolutamente,
1: non assolutamente, concordo in pieno con te, concordo in pieno con te. E poi uno, l'abbiamo citato prima, lo ricito, mm-hmm. Mindset di Carol Dweck, perché quello è veramente un, un piccolo gioiellino. Mm-hmm. La lista potrebbe durare anche 100 volumi, ma mi fermo sì. a questi tre.
0: Eh beh, sono tre... Tre libri spettacolari. Io ti ringrazio. Magari mh, non so, non ho visto mani alzate, sono stati lì tutti molto silenziosi. Mh, prima appunto di chiudere, non so se qualcuno voleva fare una qualche domanda, altrimenti io ti ringrazio del tempo che mi hai dedicato e per questa veramente bellissima chiacchierata.
1: Ma grazie a te, figurati, ovviamente se qualcuno. Uh, fosse timido da fare la domanda adesso mm. mentre siamo in live oppure se qualcuno sta ascoltando dopo una domanda uh, scrivetemi online mandatemi un messaggio tranquilli vi, vi rispondo con calma anche in un secondo momento basta che mi scrivete un DM su, su Instagram e, e possiamo chiacchierare di qualsiasi cosa assolutamente senza problemi
0: Perfetto, io appunto come ho detto all'inizio registrerò, cioè, questa, questa live è registrata e sarà pubblicata su Salute Biohacking che si trova su Spotify, Apple Podcast e Google Podcast e altri, altre piattaforme minori e lì metterò nelle show notes appunto tutti i tuoi riferimenti, quindi sito internet, eccetera. Perfetto. Ok. Grazie mille, grazie al pubblico che così è, è stato qui ad ascoltarci e grazie, grazie Raffaele. a te. A presto. È stato un a grazie. presto, ciao.